0: Vážení posluchači, vítám vás u další epizody podcastu Prohláná Ana. A dnes tady mám opět hosta, který je Petr z projektu Vězdice. se.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Tak Petře, půjdeme asi rovnou na to, co to vlastně je za projekt a čemu se věnuje.
1: Já se snažím pomáhat lidem, kteří se prací za volant, nebo kteří začínají řídit. A snažím se jim ukázat, jak z toho mít radost a jak se toho nebát a jak se
0: nestresovat a mít z toho tu radost. Toho mm-hmm. uh, já jsem si Petra pozvala z toho důvodu, že uh, to byl taky takový můj strach z řízení, ale k tomu se asi dostanu pozdějiš. A Petře řekl bys nám, uh, v čem spočívá ta spolupráce s tebou, když tě klient najme. A případně jaký je rozdíl mezi kondiční jízdou, která je v autoškole, a tvou tvojí službou?
1: Tak já začnu těma rozdílema s kondičními jízdama. Ty praktické rozdíly jsou ty, že jezdíme v autě toho klienta, co znamená, že spousta lidí si chce vyzkoušet to svoje vlastní auto a nezkoušet zase nějaký auto v nějaký autoškole, nějaký cizí auto. Já dojíždím za tím klientem, to znamená, ten člověk vůbec nikam nemusí, nemusí hodinu jet prostě přes Prahu do autoškoly, tam hodinu odejít a pak zase hodinu zpátky. Takže vždycky se scházíme u toho klienta. A je to velmi individuální, kam jako pojedeme a co budeme trénovat. Někdo potřebuje trénovat parkování a nikdo na něj nemá trpělivost. Někdo potřebuje úplně všechno, úplně od začátku. A někdo potřebuje úplně úplně od začátku, to znamená, rozjíždíme se na jedničku, zkoušíme jedničku, dvojku. A úplně prostě v pohodě a s někým je to klidně jenom o tom si, o, těch, o tom strachu vlastně popovídat. A měl jsem klienty, se kterými jsme první hodinu proseděli v autě a v pohodě jsme si prostě o tom povídali a tak nějak jsme se do toho jako pomalu dostali a neměli důvěru v to, že někdo jiný by si s nimi takhle vlastně na první hodině třeba jako povídali. No.
0: Mm-hmm. Což mě bude k tomu, že ty vlastně děláš i trochu terapeuta.
1: Netroufám si říct terapeuta, protože psychoterapeuti mají jako psychoterapeutické vzdělání, takže do toho nechci jako fušovat. Je to můj zájem psychoterapie a terapie obecně, psychologie obecně. Takže občas dá se říct, že jo, že vlastně ten jejich problém může být trošku hlubší a jenom se projevuje v tom řízení že jsou třeba trošku submisivnější nebo nechají se jakoby ovlivnit a to se pak projevuje v tom řízení, že se nechají ovlivnit jakoby tím okolím a nedají tolik na tu svoji vlastní intuici, řekněme třeba.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, je pravda, že věřím, že mnohým by pomohlo fakt si o tom jenom popovídat nebo případně, kdyby třeba využili právě služby nějakého terapeuta. Uh, protože si myslím, že je to celkem častý problém, a teď nechci jako schazovat ženy, ale většina mých kamarádek, no, prostě já sama ze začátku jsem se bála řídit. Nevím, jestli ty se setkal s nějakým mužem, který by se bál řídit. Takhle. Pár mužů jsem
1: měl jako klienty, ale jejich jako drtivá menšina, nás tak říct, mm-hmm. <laughs> řekněme pět cesta. Ale, ale ty byly své, protože ty nechali ty svoje Ega doma. A fakt prostě přišli a řekne, hele, mě tohle jako nejde. A já se to posuju naučit. A takže to skvěl.
0: Hezký, a co Hezký. je třeba nešlo? Jestli a... to můžeme říct. Jo, já
1: přišel, že určitě. Pamatuju si, že jednomu nešlo vlastně vůbec nic. potřeboval začít úplně od začátku. když jsme sedli do auta, tak se koukal pod nohy a říkal: jo, tak žena říkala, že to vlevo je teda spojka. Že? <laughs> tak si říkal, dobrý, tak začneme prostě úplně od začátku. Takže že začali úplně, ale úplně mm-hmm. Ale to byl paradoxní člověk, který se strašně rychle učil. Pak mi vlastně zpětně říkal, že si z každý jízdy dělal poznámky, že si je procházel, ty místa si jako procházel a tak. Takže to jsem úplně jako zíval. A No a pak vlastně ty další byly tak nějak jako normální, nebo jak to říct, Takže přišli, že přišli, si nejsou jistý prostě v něčem, tak jsme zkoumali v čem a proč a jak jak jim v tom vlastně jako pomoct, nebo jak zařídit to, aby si byl jistější. No, bylo to vždycky fajn.
0: Uh-huh. A jakou ty máš konkrétně zkušenost s autoškolou? Hnedka si začal řídit?
1: Na autoškolu si popravdě moc nepamatuju. Pamatuju si taky jako velmi zvláštní kusy. Jakože vím, že jsem jezdil v zimě, takže jsme jezdili dost pomalu, jenomže v tom autě bylo šíleně přetopeno vždycky. A vím, že jsme tak jako objížděli prostě, kam ten instruktor jako potřeboval. A to bylo tady v Praze? Ne, 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 to bylo na malém městě na západě Čech. A myslím, že jsem to měl jako docela rychle hotový a mě si mě tak nějak jako, nevšíma, ale jako že jakože mě to tak nějak šlo a já jsem hrál počítačový hry, takže já jsem věděl, co s tím autem. Takže to s nimi se mnou asi moc jako nebavilo, si myslím, ty mm-hmm. instruktory a toho komisaře.
0: Mm. Já, já mám takový dojem, že ty, ty lektoři si myslej, uh, nebo předpokládáš, že třeba na těch malých městech, že už ty lidi, nebo zejména kluci, mají nějakou zkušenost s tím řízením? Jo, že nevím, třeba na vesnici, prostě, řekl bych, že to je docela běžný. Zkouší poli a podobně. Jo, asi jo. No. Já mám pocit, že
1: od, jako od mužů obecně se, se jako očekává, že se narodí o míříčku. No vlastně, mm-hmm. tak kdo ne, mm-hmm. tak je to tak jako traplý, že. Ho? že jako no, to, že nevíří buget prostě. <laughs> A tak právě mám pocit, že i z toho trošku vyplývá, že za mnou třeba, jako, nebo ne za mnou, ale obecně, že si jako neřeknout, jo, tak mohu bych se někde něco přiučit třeba?
0: Mm-hmm. No to je pravda, že vlastně v téhle oblasti jako jedný asi z zmalý velký tlak na chlapy, že tady to by měli umět, že to je vlastně taková základní výbava toho chlapa, tam, tam. že by prostě měl umět řídit cokoliv. <laughs> tak Chápu, že o to je to pak těžší si to jako přiznat, že vlastně mi to nejde hmm. a vyhledat někoho, kdo mi s tím pomůže. Jaký jsou třeba nejčastější jako, ty bloky u, u tvých klientů? Já že jsi říkal, že to je taková jako všeho chuť, ale jestli to je ve smyslu, že se bojí, jako že něco pokazí, nebo se bojí, že někomu něco odřou, nebo to vyplývá třeba z nějakých špatných zkušeností, které se staly nehoda? Nebo právě ta autoškola? Mám pocit, že na jednu stranu vidím to tak jako vnitřní a vnější. Na jednu stranu jako
1: to vnitřní, to, co se tím já, že já neumím a co mě prostě nikdo nenaučil, on mi to prostě jako nevysvětlilo, no tak A to, co je tak jako vnější v úvodovkách, že se bojím, že někomu ublížím, že někoho jako přejedu, nebo že někoho nabourám, nebo že nemůžu něco ovlivnit. A, takže mám pocit, že těchto věcí se nejčastěji bojí, že buď něco neumí a chtějí se to naučit a nebo se bojí, že něco nemůžou ovlivnit a je to tak jako kolem nich uh-huh. a oni potřebují trošku jistoty, že to můžou nějak jako aspoň trošku ovlivnit nebo se na to nějak připravit
0: a tak uh-huh, uh-huh. A Jenom přemýšlím, jak jsem to měla já no tam spíš jako chyběla pro je ta důvěra. Ale když si potom promítnu ten strach, který jsem měla předtím, tak vlastně mi to jako přijde takový... Jako, že není všechno tak horký, jak se uvaří. Že vlastně jako tady je možnost té pomoci, nebo je možnost tady prostě si něco dělat. Takže je fajn tu svoji sebe důvěru nějak aktivovat v tomhle. Mám pocit, že tam
1: jsou možná jako takové dvě cesty. Jedna je, že si uvědomuji, že mi něco nejde. A druhá je, že se tak dlouho nic nestalo. Že si říkám, ok. To, vychází, tak. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> že si možná ani neuvědomuji, že mi třeba něco nejde, ale tak nějak mi to jako vychází a nic špatného se jako nestalo zatím, tak asi dobrý.
0: Jo, jo, to mi připomíná, když někdo prolejzá prostě trojkama ve škole, nic zásadního se neděje, tak asi dobrý. Mně to trošku připomíná takový to, jak se říká, že
1: stokrát se nic nestane a pak se něco stane. Yeah. Jakože si člověk stálo jako adaptuje na to, že
0: OK, tak asi dobrý.
1: Asi umím všechno teda zvědět.
0: <laughs> Můžu jezdit. Já bych tady jenom krátce řekla svůj příběh, jak jsem to měla já s školou. Všude jsem četla, že nejlepší je jít prostě do autoškoly na doporučení, kde jsou fajn lektoři, a takhle, což já jsem udělala. Bylo to samozřejmě na střední, kde si hodně lidí dělá řidiča, že v těch 18. No a od mých spolužáků jsem měla doporučení na jednu autoškolu, tedy v Praze. Bylo to ve Strašnicích, takže prostě velký provoz, velký křižovatky, tramvaje, všechno, všechno možný. A tak jsem se na to jako i těšila, protože já jsem se těšila, prostě až budu mít ten říčák, až budu mít to auto, protože táta mě k tomu jako motivoval, že budeme jezdit spolu a tak, jako vlastně mě k tomu i trošku jako tlačil v dětství, protože on je takový zapálý motorista. Takže to pro mě jako nebyl strašák do chvíle, než jsem poznala toho svého lektora, protože já si myslím, že takovýhle lidi by vůbec neměl dělat v autoškole. Protože to byl fakt cholerik, který prostě na mě křičel. Myslím, že jako nenadával prostě, ale fakt většinu jako doby, co jsme spolu jezděli, ty jízdy, tak jsem si říkala, že tohle je fakt jako strašný. A... Ještě ve chvíli, kdy prostě vy jste jako 18-letá holka, která fakt jako třeba ještě nemusí mít takový sebevědomí, aby se zase nějak jako postavila nebo mu řekla, že tam je o to, aby on jí něco naučil a ne, aby na ní křičel. Tak to bylo hodně jako stresující ještě do toho, když prostě jste v tom provozu. A on, pamatuju si jednu, na jednu situaci, kdy opravdu už mi bylo jako do breku, to bylo, když On mi říkal, ať odpočím doleva přes tramvajový pás, ale bylo to na silnici, která jako má jenom jeden průh, ale normálně se tam odpočuje doleva, akorát ten pruh tam nebyl v té době ještě vyznačený zkoušet. A, tak já jsem jako dala ten blinker doleva a ona mě začala hrozně ječet, že si mám co nejvíc najet doleva, že prostě jsem jako by byla pořád jako víc vpravo. A já jsem nechápala, že mi to vlastně předtím jako nevysvětlil, nebo že on to bral jako automaticky, že asi pro ně už je to tak zažitý, že to jako všichni znají. Takže na mě začal nějak křičet, pak jsme zastavili někde jako už dál na světlech a já jsem si říkala, já se tady rozbrčem, má vystoupím. No, ale tak pak jsem to nějak, že jo, prostě dala, že jo, nějak jsem to spolkla a teďka si říkám, jo, kdyby se mi to stalo teď, teď prostě by to vedlo k tomu, že bych toho instruktora vyměnila, nebo třeba celou tu autoškolu, což, jak jsem zjistila, jako D vyměnit autoškolu a že to není asi nic jako strašného, že to není jako selhání toho žáka a říkám si, že když se dělá kurz na toho instruktora autoškoly, procházejí oni třeba nějakými psychotesty,
1: pokud vím, tak ne a jestli jo, tak to bude stejně zamrzlý v devadesátkách a mm. všechno ostatní kolem tohohle oboru, si myslím, protože uh, myslím si, že se hodně dlouho nic nezměnilo uh, k lepšímu uh, nebo jako mění se jako nějaký maličkosti, ale nic jako zásadního a přesně dělají to ty stejní lidi už prostě mm. 100 let. Jsou potrávený, nebaví je to, nemají dost peněz, tak na věci ať to nedělá, že to nebaví. Ale druhá věc je, že jako myslím si, že by měli mít nějaký přesně to psychologický minimum, prostě minimální jako znalosti o tom, jak se učit, jak, že každý má nějakou, jako nějaký typ osobnosti a že ke každému musí přistupovat trošku jinak. Možná někde možná jo. Myslím si, že existují autoškoly, které jsou jako fajn, ale který možná dělá jako to minimum z toho zákona, to povinný minimum, ale to
0: je jako všechno. Uh-huh. A jaký ti máš zkušenosti z těch autoškol od klientů, co ti třeba říkají? Jestli je to právě zamrzlý v těch 90 kách jak říkáš. Jako je,
1: je pravda, že ke mně se s velkou pravděpodobností dostanou ty, co mají tu horší zkušenost. Takže ke mně se nejspíš nedostane někdo, kdo má jako, byl ve strašnické autoškole, nejlepší na světě. No tak tam ho pravděpodobně napůjčili, dostatek, takže mě uhum. už nepotřebuje. Což je za mě ten jako dobře, mimo, ale já bych byl rád, kdyby moje profese nemusela fungovat, teda nemusela existovat, protože by všichni byli naučení jako z tý, a spokojení s té autoškoly.
0: A nestává se, že by i přesto se bali řídit, že by prostě tam měli nějaký blok, že najednou jsou tam sami v tom autě? Asi
1: občas jo. Občas asi jo že často se bavíme o tom, jakou měli autoškolu, a jako z větší části je to někdo, kdo nebyl spokojený v té škole, nebo někdo křičel, nebo někdo nic nenaučil a tak, ale přesně to se prostě pořád opakuje. Bylo jim 18, přesně z týdeme člověk nemůže prostě stát za svým, že prostě ten člověk, kdo s ním jezdí, tak je taková ta autorita, což mimochodem je podle mě trošku ten problém, že je to tak ten jako žád učitel. prostě, Já jsem teď tady ten, ta autorita, mm. vy nevíte nic, tak poslouchejte, vlčte, poslouchejte. Tak to já používám sám pro sebe, že říkám, hle, se mnou to není jako v autoškole, já tady nejsem ta autorita. Jsme tu společně, společně to řešíme, ten problém. Neže je ne, prostě, žád učitel. <laughs> jako. Aby tam se jako obnovovalo to trauma, prostě, ježiš, tak to v té autoškole. <laughs> tak to je podle mě jako k ničemu. A proměj zpátky k otázce. <laughs>
0: Uh, jestli mají teda stejné zkušenosti, jestli tam mají jako jo, jo. ty špatný.
1: Dost často, jo.
0: Uh-huh. Dost často právě,
1: ale i jako z, ze současnosti, nejenom jako v těch osmnácti, ale někdo si dělá autošku prostě ve třeteti, což je prostě úplně pohodně. Zdraví z minulého dílu. <laughs> zažívá přesně to stejné, co ty lidi v těch osmnácti. Mm.
0: Špatně. Prostě špatně, no. Uh. Já třeba, když jsem dostala tu referenci na tu můj autoškolu, tak se zdálo, že bude všechno v pohodě, že ta autoškola má jako dobrý instruktory, no, ale jako bylo to jinak. A ty jsi mi říkal, že to stojí třeba na pár lidé, kteří tam jsou dobrý. Ten zbytek je... Přijde mi, že v každý autoškole možná je
1: jeden člověk, který je jako normální, který je klidný, v pohodě, naučí se vidět ty ty klienty, to s nimi třeba vyjezdit a tak. A často to není jako majitel autoškoly, často je to úplně prostě jeden z těch instruktorů. Tak to mi přijde trošku jako vydzený, no. A překvapuje mě, že, nebo vlastně to jako ale pozoruju, že ty autoškoly vůbec vlastně nepředstavují ty svoje instruktory, aby si člověk mohl vybrat, s kým pojede. Ne, že si vybere jako chlap ženská starší, mladší, ale že si vybere osobnostní, jestli mu ten člověk vyhovuje, že tam bude nějaký, já nevím, to jsou úplně minima, prostě, jako co udělat, prostě nějaký tohle je prostě tady jeden z našich instruktorů, takhle mluví, takhle se chová, takhle ty věci řeší. Je vtipnej, není vtipnej, je stichá, není stichá, moc mluví, každý chce prostě jako někoho, kdo mu prostě sedne a s kým se mu bude jako fajn jezdit a...
0: Mm-hmm. Je pravda, že já jsem nedávno koukala na jednou tu školu, která je docela velká, je známá. A tam ty medalonky právě byly. Že tam fakt měli všechny, snad zaměstnance, od toho majitele přes ředitele, přes sekretářky a tak. Tak to mi přišlo dobrý, že opravdu ten člověk aspoň ten první dojem jako vnímá, že ty lidi trošku pozná, který tam pracují. Na druhou stranu, zase nevím, jak je to v reality. Protože neznám nikoho, kdo by to školu absolvoval. Chápu, no,
1: jako, jasně, pak jsou to ještě jako, ty maličkosti, že ten na kameru může člověk působit jako nervózně a pak reality působí jako jinak. Já třeba se děsím jako prezentovat někde před stolinma, to, to bych utek, ale jako by jeden na jednoho je mi to mnohem příjemnější. Takže jo, chápu. Mm-hmm. Jakoby chápu, že ty autoškole nemají potřebu se snažit, protože mají ten přetlak těch zájemců, tak proč by to hradili, mm-hmm. Což je smutný teda, jo? Ale...
0: Mm. A pak ještě moje další zkušenost z autoškoly byla, že jsme vlastně nebyli na dálnici, ani na okruhu. Klasika. A ani mě naučil parkovat, ani jedním stylem. A ty říkáš, že to je klasika. No, tak to je strašný. A to se nezměnilo ani teda do teď, do dnešních dnů.
1: Těžko říct, Usuzuju jenom z toho, s čím za mnou moji klienti chodí, ale pořád se to opakuje. Jezdili jsme tam a zpátky, jezdili jsme jenom mezi vesnicema, parkovali jsme jednou a to při poslední zkoušce. Na dálnici jsme nebyli vůbec, takže já netuším, jak najednat tu dálnici. A to hmm. se to opakuje
0: pořád do kolana. Vidíš, a to je možná důvod, proč ty lidi nevyužívají celý připojovací průh na ty dálnici, protože neví, jak se využívá. Je to možná. Já přemýšlím, čím to jako je, jestli oni opravdu mají zmatek v těch jízdách, že už neví, koho co naučili, že bys tady tím zapomněli, že vlastně toho neučili parkovat. Nebo si řeknou... Tady ten je vlastně dobrý, s tím nemám moc práce, ten na tu dálnici. Předoučím. No, přesně. <laughs> jo, říkám se, jako, čím říct, to je, ne? nebo jestli to je jako lernost. Přijde mi, že jednak
1: tam není právě ten zájem o to, to nějak jako zlepšovat, ten proces. Přijde mi, že prostě mají nějakou šablonu a často se nesplní ani to, no, tak se to nestihlo, no, tak chceš ke zkouškám, nechceš, no, tak budeš tady nebo za měsíc, no, tak pěš a pak se to doučíš, no to jsou reální reálné věci, které slyším. To není, že já bych jako v té autoškole byl, že jo? ale jako v současnosti, ale to je reálně to, co prostě slyším, že se nedodržuje občas ani to zákonný minimum a prostě no tak nějaká jízda se nespívá, no tam se stívá. Se to odškrtne, že se stihla a jdeme ke zkouškám. Těžko říci Přijde mi jednak tím, že není potřeba to vlastně jako nabourávat ten systém, on tak nějak funguje, ten člověk přišel, zaplatil, odjezdil, udělal zkoušku odešel, a tak za mm-hmm. auto jako od toho, že? Mm-hmm. Další. Jasně. Kdyby mm. jako cílem té autuškové bylo vychovávat fakt jako sebevěd, zdravě sebevědomého, spokojeného řidiče, tak tam podle mě musí být jako delší dobu, musí se mu někdo věnovat individuálně, musí někdo zjistit, jaká je ta osobnost a jak na něj vlastně a co jako všechno potřebuje a co ne třeba, co potřebuje víckrát. A to by trvalo mnohem díl, stále by to víc peněz a mm-hmm. to vlastně
0: tomu ne. Hmm, hmm. E, ještě přemýšlím, že to, že by se někdo bál řídit i přestože má řidičák tak si myslím, že se o tom moc jako nemluví ve společnosti, nebo ani v mém okolí jako v době, kdy to bylo aktuální že nevím, člověk má třeba pět let řidičák což třeba o něm okolí ví jakože jako může jezdit ale o tom strachu už se moc jako nemluví, že Třeba mezi holkama se myslím, nevím, jak tu teda mají ty kluci. No to to je to pro mě horší. hrošší. To nebylo mezi holkama, tak se tam 100% nebojí. Mm. Jakože přijde mi, že fakt v společnosti je to strašně automatický. Prostě máš řidičák, tak jako jezdíš. A když nikdo nejezdí, tak vlastně... Prostě mi to přijde, že to jako tabu, no.
1: Mně to hodně připomíná jako klasickou psychoterapii, jako chodit do terapie. Jako mm-hmm. ještě pár let zpátky to bylo jako takové. Já, já chodí já chodí na terapii, no. No. A dneska už se to jako normalizuje a je to takový, jo, já na terapii, je to super prostě. Mě to teda přišlo super i před pár lety, jo. A, a, tak mám pocit, že to je jako podobný. Že to je to hodně podobný, že vlastně je to přiznání si nějakého strachu, nějaký nedokonalosti nebo nevím čeho. A člověk musí někam přijít a říct, hlavně tohle nejde, já tohle neumím a potřebuji, abyste mě to naučili.
0: Hmm je to prostě přiznání, no. Je no. to nějaký coming out, že tady něco neumím, no. Což, no, že něco nejde, no. což se moc nenosí. No. Ale myslím, že se to právě mění, což, což je super. Ještě by bylo super, kdyby ty autoškoly se tomu nějak no. víc přizpůsobili. <laughs> Setkáváš se u svých klientů, že by do nich tu nedůvěru dal třeba někdo jejich blízký? Že třeba rodiče jim nechtějí počovat auto nebo tak? Myslím si, že taky taková jako klasika je, že s partnery se na tom
1: neschodnou. Že často někdo zkusí jezdit jako s partnerem a ono tom nefunguje, protože... A to zcela logicky, protože ten člověk neví, jak toho druhého člověka něco naučit, kde začít, kam jezdit, kam nejezdit. Přijde mi to úplně jako logický, že, že prostě ten člověk jako neví jak na to, tím pádem se nedohodnou, že teď je věným možná trošku nervózní, je to auto toho druhýho a už se to celý prostě zamotává a je to spíš jako ke škodě než mm-hmm. u Ne u všech samozřejmě, u někoho to jako vyjde a funguje to, to je super, ale jo, víte, to od rodičů, od partnerů, nebo tak nějak od okolí prostě, že od okolí tak jako dává nebo tak co řešíš, tak si sedň a jeď, ne. No.
0: Mm-hmm. Já jsem to měla takové, že jak jsem měla ten řidičák v čerstvě, tak táta mi párkrát půjčil auto, párkrát jsme právě spolu někam měli. Ale přesně bylo to, že on viděl, že prostě nemám ty zkušenosti. Tak taky byl cholerický, takže jako nadával a tak. A vztekal se, tak už i já jsem pak ztratila tu motivaci s ním vlastně někam jezdit. V pak jako jezdit někam i sama, protože už jsem si moc jako nevěřila. No a potom jsem myslím asi pět let, možná i víc, no možná sedm let jsem neřídila. Do té doby, než jsem potkala svého manžela a on mi jednoho dne, když jsme byli právě u jeho rodičů, dal mi klíče od svého auta a řekl mi, no dovez mě támhle. A já, a jak jako? A on, no, tak řídíš, jak máš, tak mě dovez. A vlastně mě takhle jako hodil do vody. A bylo to super, protože jsme jeli jako na krátkou vzdálenost, ale zase jako byly tam bylo to jako město, že tam jako byly křižovatky. Jo? Jako nebylo to, že bychom jeli jenom nějakou polňačkou. A pak vlastně zjistil, že já tam jako mám ty bloky, že se jako bojím řídit. A nakonec se dopadlo, dopadlo tak, že on mě vlastně doučil všechno, co v té autoškole mě nenaučili, čili to parkování. Byli jsme na dánici a vlastně... On je strašný kliděc, takže to bylo to, co já jsem potřebovala v tom přístupu, co jsem tam neměla od té autoškoly a co jsem třeba neměla ani od toho svého táty. A bylo to skvělý. A teďka mě ještě napadá, že pak jsem nastoupila do, do nové práce a tam v podstatě měli jako vozový park jenom služený prostě z nejnovějších bavoráků a já jsem prostě řídila jenom starý auta do té doby. A hned ten první den v té práci mi vlastně ta majitelka té firmy dala prostě klíčky od svého auta a řekla mi, no zajď mi s tím do servisu a neho tam, ať mi ta vymění kola. A ty e, jak se to vlastně řadí, jakoby tady ten automat a to. Nebo jako viděla jsem, že automat že se řadí sám, ale taky jako mě nikdo neúved vlastně do těch specifik toho automatu. A tak. Takže to bylo takový druhý hození do vody, ale bylo to jako skvělý, že i když tam je člověk na to sám, tak mnohdy je to třeba lepší, že nemusí řídit před někým, před, kterým, před, prostě před kým si jako tolik nevěří. A myslím, jako, že to je takový křest ohněm. Prostě někdy to tak chce, jakože se na tom člověk hodně naučí.
1: Myslím, že to právě záleží na tom, co tomu člověku vyhovuje. Někomu to nemůže vyhovovat. A je to super, že tím pádem to bylo tak, jak si potřebovala a dovedlo tě to tam, kam si chtěla. Pro někoho to nemůže být totální blok.
0: Strašno. Že? Tak
1: řiď, máš čák tak jeď. Na, nikdy. Na, začneme tamhle na parkovišti nebo nikdy. Mm-hmm. A to je za mě taky v pohodě. To je přesně mm-hmm. přizpůsobit se tomu, co ten člověk jako potřebuje a jak je osobnost jako nastavený. A dělat to tak, jak to potřebuje. A ne, mm-hmm. ne tak, jak je to podle šablony pro všechny stejný. Což přesně nerespektuje to, jestli ten člověk vlastně jako učí, nebo ne, nebo jestli jenom jako se furt překonává a po každý jízdě se mu chce brečet, protože ho to nebaví a trápí se spíš s každou jízdou. A se mnou ty lidi jako končejí po každý jízdě prostě s, jako s obrovskou radostí, že prostě se jim zase něco povedlo, že to zase bylo jako trošku mimo tu komfortní zónu, ale ne jako totálně mimo, ale jenom o kousek. Takže tam je ten pocit, jako já zase umím o kousek víc. Super. A pro nikoho je to to hození do vody? Jakože si řekneme,
0: tak jo, tak to prostě zkusíme. Mm. Tak jo. Mm. Já si myslím, že já mám v životě situace jenom který, jako <laughs> jsou takovýhle křest ohněm. Ale jako, je, to, je to nakonec pohodněno pro mě asi. Napadá mě ještě, jestli máš nějakou univerzální radu, jak si v tom řízení najít radost.
1: Mám na to celý Ne, no,
0: Tak klidně můžeš přiblížit ten online kurz.
1: Já jsem se vlastně v tom kurzu snažil, je to takový jako kurz, uh, pro jsou buď daleka, nebo chtějí začít sami, nebo, nebo si to chtějí jenom ještě tak jako doladit. Uh, přesně, jak začít, čím začít, kde je třeba začít, jak si z toho udělat radost, jak si z toho udělat ten krok za krokem, a ne prostě tak jo, tak já někam jedu, nevím kam, ale někam pojedu, a pak seš na kulaťáku a říkáš si, proč někam jezděl? Takže tohle přesně tam je, jak si z toho vlastně jako udělat radost. Okay. No tak řekni, Ale je... <laughs> řekni, kolik chceš. No myslím, že základem je jako nespěchat. Vnímat sám sebe, jak se v tom cítím. Co je pro mě moc, co je pro mě tak akorát. Udělat si to krok za krokem. Rozkouskovat si to, nebo se hodit do té vody, pokud mi to vyhovuje. Ale předtím je vnímat to, co mi vyhovuje, přijít to, co mi vyhovuje. A klidně to může být jezdit sám, klidně to může být jezdit s někým. Pro, pro každého je to jako jinak. Takže dávat tu prioritu sobě je možná, ale být ještě jako přijít.
0: Mm-hmm.
1: To je v tom autě. Mm-hmm. Jako to často prostě říkám, často vlastně říkám, když jako cejtíte, že je něco jako divně v té situaci, že máte někam věd mezi dvě auta a teď si říkáte, ale nějaký je to divný, nevím. A teď vedle vás vám někdo říká, No, tak ježiš, tam se vyjdeš třikrát, jeď, naproti to auto už čeká, jakože tak, jako co, prostě bude. A ty ty si říkáš, já nechci, nevím proč, ale nechci prostě. Tak tam je podle mě ten okamžik, kdy buď tě přetlačí to okolí a ty teda jako to nějak střelíš a doufáš, že je to jako dobrý, a nebo si řekneš, ne, ne, vy naproti, jeďte, já nikam nejedu. Já já tady čekám, mě to jedno,
0: jeďte, já počkám. To se mi pravě líbilo, že... A ty třeba na ten Instagram dáváš jako takový fakt úplně jako běžný situace z toho provozu, který by někoho kolikrát jako ani nenapadli, že někomu můžu způsobovat právě třeba takovéhle pocity, že něco tady prostě nehraje u mě a že to radši nechám, ať oni si jedou, já se tam pak vědu, tak to mi přijde skvělý, protože si myslím, že spousta těch začínajících řidičů to má, ale jako to okolí na to nebere ohled, že přesně jako, no, jeď tam se vyjeděš třikrát tak to mi přijde super a podobná situace je přesně, když jako seš na kruháči a teď jako vidíš, že prostě z toho levýho vězdového pruhu ti tam někdo chce najet a teď ty víš, že třeba by ses tam vešel, ale radši jako ne. A přesně ten instruktor třeba v té autoškole ti říká, tak jeď, jeď, tak to je taky takový hrozně jako stresující,
1: tu chvíli právě, abych jako co nejdřív tomu člověku dal najevo, jak je to podle mě jako dobře v úzovkách. Uh, ze začátku několikrát za sebou říkám, teď dojedeme na křižovatku, budeme si připojovat, možná tam bude, jede tam evidentně víc, aut, až, až to pro vás bude komfortní, až budete mít pocit, že tam bezpečně můžete jít, tak teprve potom tam jedeme. Mm-hmm. Ne když řeknu já, ne když někdo prostě vám řekne, jo dobrý jeď, ne. Až vy si sami v sobě budete jistý, ano, tam se zvládnu bezpečně připojit, tak takhle potom jeden. A jestli to znamená, že tady budeme stát pět minut, tak teď budeme stát pět minut. Není to mm-hmm. jako špatně. Je to prostě, já chci zůstat v bezpečí, teď myslím, jako ten, kdo řídí, tak prostě podle něj to bude. A ne, mm-hmm. že já řeknu prostě, jo, dobrý, jeden. Mm-hmm. Ne, jeden. Až ten člověk si bude jistý
0: a bude to podle něj, tak teprve potom by tam měl přemyslet. vět. Takhle by to bylo v každé to škole, to by byl prostě ideální svět, by to no. mm-hmm. A v takovéhle situaci, když by jsme tam třeba stáli pět minut a teď si za tebou už by troubili, že jo, jeď, jeď, tak je strašně těžké jako zůstat takhle v klidu a říct si, tak ne, tady všichni na mě tlačí, a jedu, ale já se furt cítím v pohodě, vědu tam, až se budu cítit bezpečně, tak Hardcore. <laughs>
1: je, no, jako samozřejmě já si uvědomuji, že z mojí pozice se to lehko radí, jakože, no, oh, pohodička. <laughs> a že za tím volantem je to něco jiného, když prostě v tom drcátku vidíš ty auta. Ale k tomu vlastně říkám to stejný, že jestli ten za váma zhodnotil, že se tam vyvejdete, je úplně jako irrelevantní. Tak ať si tam jede. Ať má objede a jede si tam. Ale pokud se jako rozhodnu na základě rozhodnutí toho za mnou, tak ale je to moje zodpovědnost. A když to nestihnu a něco se stane, tak nemůžu říct, no ale ten za mnou troubil, takže jsem to měl stihnout, protože jsem to nestihl. <laughs> takže to, že za váma někdo troubí, je jeho problém. Ideálně by ho měl řešit na terapii. Proč má potřebu jako troubit na ostatní, když se nejedná o nějaký nebezpečný nebo něco, ale mám pocit, že uh, jako velmi jednoduchý systém v tom autě, jako autě tu zlost tím troubením na někoho. Hej, to dělej prostě, já pospíchám. Mm-hmm. mě to nezajímá, že někdo za mnou pospíchá. Pokud to není sanitka, nebo někdo, kdo na to má právo spěchat. Tak mě nezajímá, že ten za mnou je nervózní, že mm-hmm. má problémy v práci nebo v rodině a řeší to tím, že na někoho troubí nebo že někam spěchá, tak mě by je dřív. Mm-hmm. No, ale Já... snadno se to redne. No, mm-hmm.
0: Já uh, jsem někde četla, že když je zácpa, a ty lidi tam jsou nervózní a prostě spěchají a teď chtějí do práce a tak dál, nebo domů, tak stačí si uvědomit, že zácpa je jenom překročení kapacity té dané silnice v daný čas. A to je celý. Jo? Že jako, to ten člověk neovlivní a nemá smysl jako se tím prostě nějak rozčilovat. Tak to mi přijde takový, jako, že to je jenom popsání situace, která je ale ty se tam jako vztykáš, ale hmm. jako vyjde to v no. no. Tak to mi přišlo takový hezký, že, že si to málo kdo uvědomuje, no. Myslím, že tam se to
1: právě jako, že to je ten princip, kdy se ty věci jako vršejí na sebe. Protože to, že je někde kolona, z toho pro někoho může znamenat, Dobrý, tak nestihnu to tam, kam mám dojet. Dobře, tak když to nestihnu, tak tam mě budou naštvaní. Takže na mě budou naštvaní, znamená jako nepříjemnou situaci. Teď se budu přetomlouvat, teď, Ježiš, teď tam stejně nezaparkuju, takže jedu pozdě a ještě navíc nezaparkuju. Skvělý, fakt skvělý. A teď prostě do toho se stane něco, co vůbec s tím nemá nic jako společného, ale toho člověka to může vynerovat těch deset věcí natolik, že v té koloně je pak prostě přesně prostě, prostě nervózní, vzteká se, někam to jako potřebuje rychle, prostě to auto. Ale je to jako zbytečný, no?
0: Hmm. Já, no. Hmm. A ještě mě napadlo k tomu, že tady těm stresovým situacím, kdy na tebe jako tlačí to okolí ať prostě jedeš a tak. Občas se mi stává, že když ve zpětném zrcátku třeba na dálnici vidím prostě nějaký m, jako silnější auto, který prostě jede rychle, má prostě takový ten agresivní styl jízdy, tak jako je ve mně takový to, ježiš, teďka mu musím uhnout. A říkám si, ale jako proč teď, jako nemusím. Že jo, že on prostě jenom si tam třeba demonstruje nějakou tu svoji jako sílu, ale i tak, jako přes ten pocit se nějak neumím překlenout, že mu prostě musím uhnout. I když vlastně jako nechci.
1: Chápu, já myslím, že v tu chvíli právě přichází jako to, hele, já mu uhnu. Ale jenom, když já zůstanu v bezpečí. To znamená, mm-hmm. pokud jsem ještě nedopředěl nějaký auto, tak ho v klidu předjedu, to nechám ještě jako kousek místa volného. a pak se tam zaředím. A to, že se na mě tlačí nějaký labelní jedinec, jak jim říkám, tak počká.
0: Mm-hmm. No, prostě a počká. Bych... Já neohrozím mm-hmm.
1: sám sebe na úkor toho, že někdo prostě za mnou jako chce, rychleji. Tak jo, já pustím, samozřejmě, že ho pustím. Ale prostě až já bezpečně dokončím ten svůj manévr A na to musí počkat za sebou, protože na té silnici jsme prostě všichni dohromady. Mm-hmm. A nemůžeme se jako dělat na schváli, protože jako můžem, no, ale pak to takhle vypadá, ale přijde mi to stejný jako, když půjdu po ulici a uvidím, že přesně, když to vyhnu v obráci, když půjdu po ulici a naproti mě bude někdo, komu se chci jako vyhnout z nějakého důvodu, tak to neudělám tak, že skočím do těch, do těch tramvajových kolejí jenom abych jako se mu vyhnul, ale počkám, až prostě bude někde možnost přejít na druhou stranu bezpečně a přejdu bezpečně na druhou stranu.
0: Mm-hmm. Na druhou stranu si říkám. Uh co by se vlastně stalo, kdybych mu jako neuhla. Jo, že vlastně taky jako nic nejde. Buď prostě on jako přesně počká, prostě zpomalí, ale já tam spíš mám jakoby ten horší scéna, že mě, nevím, začne prostě vybržovat to je opačně, ne? Nebo... To je se, no, no, se to No, může se to stát potom vlastně. Jo, no a potom. Ale... Jo, ho prostě se mi nějak jako uh, no to budem stít. Takhle to myslím.
1: Na to je dobrý mít vepředu tu kameru, ty mm. už jsou jako velmi levný. To jsem chtěl <tějí> vlastně <je> fajn. To je dobrá rada. No prostě, nevím to. Hlavně zůstat v klidu a ve chvíli, kdy jako nic nepod, nepodněcuješ, tak jako neděláš nic špatného. No. A to vlastně říkám jako dost často v různých situacích. Jako, m- Nenechte se jako vystresovat, když neděláte nic špatného. Když mějte, prostě tak i kdyby na vás někdo troubil, tak jako nemá co na vás troubit. Jako pokud to není nějaký nebezpečí nebo něco, pokud prostě vám z auta nepadá něco a on vás například pozorně, tak jako fajn, ale jo, jo, když třeba parkujeme někde podélně, a teď už se štosujou ty auta, že jo. A říkám, klid, neděláte nic špatného, potřebujete zaparkovat. A oni musí počkat. Mm-hmm. Každý někde potřebuje zaparkovat. A ty za váma mm-hmm. prostě musí počkat.
0: A souli, který to stresuje? Jo, jo. Fakt? No, jasně, tak to je mm-hmm. ta
1: klasika, že v tom zrcátku prostě vidíš ty auta. ty tam je jedno mm-hmm. auto, ty přijelo druhý auto, že jo. Říkáš, no, tyhle no, takhle mě tady, jo. A no, tak, tak teď, já už tam tři, skvělý, skvěl. fakt skvělý, tak to by pomohlo. Tak je naparkovat, už jich tam pět, super,
0: ten první už <laughs> niká. tak jo, paráda, já to vypďaku, chlapci. No, <laughs> tak to mě nenapadlo ani jako z pohledu toho, že čekám. Že to je jasný, že prostě musí zaparkovat. Mě to taky přijde jasný. Hmm. Ani prostě z toho, jako, že když parkuju, no, tak prostě počká. No, no Ty jo, to jo. <laughs>
1: někoho právě stresuje, což zase zpěje k tomu základu, že nechtějí nikoho zdržovat. Že někde prostě nějak se v nich jako uložilo, zase pojď z autoškoly, to díčo, tak nesmíš nikoho zdržovat, nesmíš někoho překážet, ho hnem pryč odepšená, honem pryč, nikde nepřekáže. Radši projekt tu křižovatkou, honem šup rychle, ta jedno doma přes je přednost.
0: Mm-hmm.
1: A tak... Ale to v nějakých mm-hmm. situacích se jako může trošku jako vymstít. Protože jo. budu začnu parkovat strašně rychle, hlavně, abych nepřekážel, no ať tupnu to auta za sebou. Jenom protože jsem se víc soustředil na to, abych nikomu nepřekážel, abych nikomu netržel, než na to, abych v klidu prostě zaparkoval a pak ty auta projeď.
0: Mm-hmm. S tou křižovatkou... Já si myslím, že i ve spoustě učebnic a autoškola je napsané, že křižovatka je místo, kde se máš jako zdržovat co nejméně, že možná proto, jako ty lidi prostě chtějí rychle. Ono no, to jako dává Když smysl, mm. ale vlastně pak jsou chvíle, kdy není potřeba
1: jako honem rychle pryč, ale jenom, prů, jenom jako pokračovat tak, jak jsem tam dělal, jenom mm-hmm. to prostě jako projekt. Vlastně. ale nenechat si vlastně zvýšit jako srdeční tep, jakože a honem pryč prostě. Ale jo, jasně, souhlasím, že se, prostě nemůžu tu prostřed, když než... mm-hmm. to něco nevyžaduje, ale zase to jako nevyháně do toho extrému, že musím se honem rychle pryč, nikde nesmím překážet, nikdo nesmím zdržovat, což z těhož jako vyplývá zase na druhou stranu ten pocit, že jsem tu tak jako navíc, že v čem překážím, všechny zdržuju a že mě tu nikdo jako nemá rád. Mm-hmm. <laughs> ale přitom mám pocit, že lepší by bylo, kdybychom tam byli jako všichni společně, mm-hmm. A tak si jako vzájemně respektovali, co kdo potřebuje. Jo, tak potřebuji zaparkovat, dobrý, tak jo, máš tam zetko, fajn, tak nechám víc místa, ne, mm-hmm. mě to nějak neublíží, jemu to pomůže. No tak proč to jako
0: neudělat v rámci té společního fungování? Co <laughs> mm-hmm. so, odbočování přes traumajový pás a netrpělivý traumajáci, který prostě cinkaj, cinkaj, jestli... Tohle se ti jako stává třeba s klienty?
1: Mně nepřijde, že bychom se potkávali netrpělý tramvajáky. <laughs> Buď se k ním chováme s těma klientama jako hezky. <laughs> já jim vždycky říkám, že za první ta tramvaj je jako nesejme bezdůvodně. Že vlastně se jako bojí tam vůbec jako vět, že ta tramvaj jenom jako projede. Prostě a tím jako se Tak to se jako neděje. No, ta tramvaj když tak zastaví a prostě počká. Uh, jasně, druhá věc je, že tramvaj zastavuje velmi dlouho a ideálně, jako, aby nezastavila, protože často má přednost, ne vždycky, ale často, takže spíš se snažím vycházet jako z tohohle, aby se na ty tramvaje jako dali pozor, ale zároveň ty tramvaje nejsou jako nějaký monstra, který je
0: prostě jako smetou, ale, ale taky jsou tam jako všichni společně. Mm-hmm. Já si jsem právě plánoval poslat ještě jednoho tramvajáka, takže si ho na to taky zeptám. Tak to bylo zajímavé, <laughs> tak, tak to jsem um, Chodí k tobě klienti, kteří jsou třeba z menších měst, kde právě není tak velký provoz jako v Praze? Často někdo
1: dělal autoškolu na malém městě. Uh, a, a je to i můj případ, prostě uh, byl tam jeden semafor, kruháč asi nebyl ještě z té prostě hodin daleko. Uh, takže jo, často se někdo chce byt doučit tu Prahu prostě ty tramvaje, ty dvouproudý kruháče a, a celkově vlastně změnit pruhy prostě přejít z pruhu do pruhu je pro někoho uh, často problém protože neví kolik to takže jo uh-huh.
0: a co třeba ježdění v zimě využívá to někdo protože teďka jsem v rámci přípravy si četla právě nějaký ty autoškoly, co tam měli rady a typy a ty tam měly napsaný, že je fajn absolvovat autoškolu v zimě, že člověk jako se naučí právě při těch zhoršených podmínkách řídit. Tak jestli třeba tohle u jako tebe nepoptávají klienti? Vůle, nevím, jak tady v Praze tom,
1: úplně. No, tady tím, že není moc sněhu a je to rychle posolený, tak je to tak jako
0: No to krání, jo, ale na druhou stranu, když jako napadne sníh v Praze, tak okamžitě je prostě Zafakala mi ta kulac.
1: No snažím se na to průběžně jako připravovat, že, že jim říkám, že ty kostky kloužou třeba, nejenom prostě když prší, ale i v zimě, a že z toho pruhu do pruhu je dobrý přiježdět jako tak jako opatrně, ne jako rychle, mm-hmm. ale zvlášť právě v zimě prostě dát se jako na čas a tak tam jako zaplout spíš. A myslím si, že opět ta autoškola prostě trvá strašně krátkou dobu a... V podstatě je jako náhoda, co si vyzkouším během té Možná si vyzkouším déšť, možná si vyzkouším sníh, ale když budu v létě, tak jezdím v létě, tak si možná nevyzkouším ani jedno. Což samozřejmě chápu, že ta autoškola nemůže jako naplánovat déšť, ale to, co se dá dělat jako po autoškole, je kurz bezpečního řízení někde na poligonu, kde vám ten déšť nasimuluje, kde prostě je ta kluzká plocha a tak dále. A nechápu, proč to není součástí ty autoškoly, nebo proč... Teď už jako je aspoň ten uh, start driving, mm-hmm. ten kurz zadarmo, ale zase je to jako omezení na ty, co mají teď, nevím, teď nevím, jak to přesně, co mají řidičák asi maximálně půl roku, nebo tak něco prostě pro ty začínající. A to je jako fajn, jo, ale proč to není součástí jako autoškoly? Že si musím zkusit, jak to auto zatáčí, jak brzdí. Spousta lidí se bojí brzdit, protože mm-hmm. v autoškole je to za ní někdo jako dobrštěvo. Takže já s ním zkouším vlastně, jak prudce zabrzdit. A jsou vlastně překvapený, že si jim ten pedál jako vrací a že neví, co to je. Což je to ti vrací ten pedál, aby to zabrzdilo jako rychlejiš. A zároveň se jako bojí, aby tako nerozbili a určitě být takové opatrný a tak. Protože to s nimi neskusil. nezkusil. A je ty dobré. Tam to zabrzdí vlastně docela rychle, to je fajn, to jsem vůbec nevěděl.
0: Mm-hmm. Tak to taky kukám, že to tohle se děje v těch tuškách, že jako dobřďou za ně. No. Jako neříkám ve všechno samozřejmě, ale mm. se
1: to průču, byla ne? u mě se všechny, která říkala, no když mě to vždycky jako dobrý děl, no. A zároveň
0: neměl rád, když jsem brzdila pruce,
1: tak říkal, ať moc nebrzdím, že to nemá rád, když je to jako pruce. No.
0: To je zase autorita, no. Ach jo. Teďka existují vlastně autoškoly i na automat, jenom. A hmm. jaký je máš na to názor? Chodí třeba k tobě lidi se naučit na manuálu teďka? že má už automat.
1: To ne, to vlastně ani nesmíš. Když máš jenom automat, tak buď si musíš dodávat ten manuál, myslím, anebo si jako udělat manuál a tím pádem máš automat. Někdo, kdo by se potřeba jako přeučit z jednoho na druhý. Z jedno na druhý uh, spíš pozoruju, že pro spoustu lidí je ten automat jako strašná úleva, že konečně se nemusíš starat o to blbý řezení a o pitom spojku. A můžu si jenom jako jezdit a sledovat toho mnohem víc, než, než co mají to na zařazeno. Mm-hmm.
0: Ještě mě teď napadla jedna situace, kdy tady v Praze je hodně kopců, je tady hodně uh, křižovatek, uh, které jsou do kopce. A teď ty, ty stojíš na těch světlech, máš manuál, vidíš, že za tebou celkem jako natěsno stojí auta a teď si říkáš, musím prostě se rozjet a nesmí mi to couhnout. Tak to je taky docela stres. Hmm. Že tady opravdu jako reálně hrozí, že ty prostě souneš a nikomu to někomu dřeš. No. Stalo se mi,
1: že právě v zimě do mě najel klučina z,
0: jako předu, vlastně, Že do mě
1: jako bys couval, protože se mi hmm. do Do hrovského kopce. No, ty dostane se. No.
0: A, no, jo. A máš třeba i klienta, klientama, že jako se učíte hmm, do kopce? Ty do kopce, no. Mm-hmm. Jo, často je vlastně překvapuje,
1: že tou spojíkou si to můžu jakoby, podržet kolku. A pak se vlastně rozjet, už jim to nesjede bylo. nějaké.
0: No, ale to je strašně zrádné, že každý auto to má jinak, že Ten záběr, ty spojky, je. že když jedeš s nějakým autem, se kterým nejezdíš běžně, tak, tak je to takové hledání. A předtím jsi to jako neskoušel, tak. Přesně. Může to být stres.
1: chtějí ty lidi jezdit vlastním autem, aby zkusili. Mm-hmm. Hele, takhle, přesně takhle to funguje v mém mm-hmm. autě. A ne, že v autuškole to bylo jinak, a pak to zkusili, mm-hmm. a ono to nevíde a Hmm. <laughs> Jakoby začít znova, začít se učit vlastně nový auto, jak reaguje hmm. tohle
0: auto konkrétní. No, taky teďka jsem zrovna jela tatovým autem a byla jsem právě z tu fámy, která úplně v pohodě jsem viděla. Teď ten mi to chci to jo. Ale dobrý. Jako neco mi mě to jenom to chcíplu. Takže dobrý. Přemýšlím ještě, jak moc těžký je pro tebe se vžít do situace toho klienta. Že ty hodně, jako jsi teďka popsal těch situací, který třeba my považujeme za běžný, ale právě pro ty tvoje klienty to je stres nebo strach, tak jak moc vlastně to je pro tebe těžký, nebo co tě třeba překvapilo, že taková situace je pro někoho prostě obtížná. Snažím se vlastně jako pozorovat, co ty jednotlivé
1: situace s tím člověkem dělá, jak na něj působí. Buď se, buď se ptám, pokud uh, to nedává ten člověk dostatečně najevo tím, jak lidí, tak se i ptám jako tak průběžně, abych věděl, kam vlastně, jako, co je ten další krok, kam vlastně jako pokročíme. A jestli tohle je tak akorát, nebo už je to třeba trošku nudá, nebo nikdy to není bude Nebo jestli je to tak, tak akorát, nebo právě pokročíme dál. Nebo už je to třeba trošku moc, tak jako uděláme půl krok zpátky. Vlastně. Uh, takže se to snažím pozorovat a od toho vlastně si jako odvozovat, co teda už je moc a co ještě ne a co vyzkoušet a kdy a proč. A co mě překvapilo? Já si vlastně, já si to dělal jako sám pro sebe, také jako seznam věcí, které s měli dva zkoušet. To, to vlastně jsem si řekl toho brždění. Mm-hmm. To bylo podle mě tak tři čtvrtě roku zpátky a, Právě vždycky, když jsme, když jsme se slečnou, která, byla, která právě jistila, tak vždycky, když jsme se blížili přechodu, kde už jako přicházel člověk, tak ona tak jako přibršňovala A ten člověk už přecházel. A teď bylo ale jasný, že to jako nevíde pokud, všechno, pokud rychlost obou zůstane stejná, tak to jako nevíde Tak jsem říkal, jestli jako bude trošku přibršňovat a tak. A on, že ne, že to jako to jako výjde a říkám, no to nevíde. <laughs> a tak jsme se vlastně jako dostali k tomu, že právě není zvyklá brzdit, už vůbec ne brzdit, protože pan instruktor to neměl rád. <laughs> tak jsme to vlastně začali zkoušet a od té doby jsem to zkoušel i s každým dalším člověkem. A myslím si, že takovou většinu to vlastně překvapilo, že to s ním nikdo jako neskoušel a jak to auto vlastně brzdí a tak. Takže tohle bylo asi docela zásadní moment, když jsem řekl, OK, tak budu se všema zkoušet prždění, protože
0: to uh-huh. snívení jenom
1: zkouší asi. A uh-huh. takhle si vlastně přidávám ty věci do toho svého jako seznamu a pak si odškrtávám, co jsme zkusili a co ne. A něco třeba nedává smysl zkoušet a, a občas tam přibyli něco nového. Uh-huh.
0: Uh-huh. Já si ještě říkám, že ty musíš mít opravdu jako v povaze být, mh. protože jsi jako klidný povazmi, protože některé situace bych stresovaly asi i mě. Víš, jo, mě že... taky co se strasuje, ale je to takový jako, jako krátký, že řeknu, jo, okej, okay,
1: vím, proč se to stalo, chápu to, budeme na to dávat pozor. Jo, myslím si, že každý se mě na nějaký jízdě zeptal, ale vy se nebojíte s těmi veďma? Mm-hmm. říkám, no, dokud mi jako by nedají důvod se bát, mm-hmm. tak se nebojím, protože pozoruju, co jim jde a co nejde a podle toho někam jedem nebo nejedem. Ale pokud vlastně oh, se jako začňu a je to něco, čeho jsem si měl všimnout dřív, tak je to paradoxně jako moje chyba. Jo, jo, jo. Že jsem nás neměl prostě vzít na ten kolaťák, když mi ten člověk řekl, hele, já jako s tím rozjíšním mám problém a tak, a... tak ten mm-hmm. kulaták je prostě level 10 jako a my začínáme mm-hmm. na jedničce. Takže to, je, to vnímám i jako mojich chyba trošku.
0: Možná, Při... že je klíčový věřit v ty lidi víc, než oni věří jako sami sobě. Jo, to určitě no. hmm. Jo, jo,
1: to určitě. A právě pozoruji jako ten pokrok, že když se tedy jako zlepšují, tak jim jako důvěřují víc a víc. Mm-hmm. A mám takový nějaký senzor na to, že když je něco jako trošku jako mimo, tak jako trošku off, že to jako cítím, že ten člověk prostě třeba si jako pravýmu kraji jako pravidelně. Jo, OK, jo. tak na to budem dávat pozor. Řekneme si o tom, co pozorovat, jak k tomu jako předejít a chvíli na to budu dávat pozor. A když se to, když se to nebude lepšit, tak s tím zase něco uděláme, něco jiného. Asi to nefunguje, to řešení. Tak to zase nějak jakoby, poupravíme. Ale podle mě stačí jenom vlastně jako
0: pozorovat, co mm-hmm. jde a co nejde, a když tak to nějak jako mm-hmm. pilovat. To jsem si právě říkala u toho manžela, že když uh, on se mnou jel, tak já jsem si bála víc než on, že jo. Že... Prostě tady v Praze jsme spolu jako, ale on mi jako věřil, no, bylo to v pohodě. Jo, <laughs> jo, jo, jo,
1: Ne, protože často, často ty příběhy začali, no, já jsem jezdělala s parkinem a na té první jízdě, on to teda, abyste mě nechápal špatně, on je to nejlepší člověk na světě, proto jsme, uh, proto jsme manželé, proto máme prostě osm dětí, ale v tom autě, ne. Já jsem myslel, že o jsem fakt myslel, no to ne, to nejde. <laughs> Říkala, jo, to je v pohodě, to prostě...
0: Jasný, a si no. prostě
1: si jako v tom autě nesedíte. A teď přesně. Teď je, to, teď je to třeba jeho auto, a teď ty mm-hmm. manžel si zíjí, tak jako blbý, že prostě nechce odřít manželov auto, teď on s tím jezdí do práce, takže by nemohl jezdit do práce. no A celý by to bylo úplně zamotaný. Takže prostě jo, to ze mě to dává smysl. A když to jako nevyhovuje těm dvěma v tom autě, tak by jako neměl neměli jezdit, protože si to můžou jako Jo, jo. A nebo přijít na to, jak teda mm-hmm. si jako rozumět i v tom autě.
0: Mm-hmm. Jo, jo. A vlastně ten můj manžel je dobrý jako i v tom, že on uh, fakt jako nic nekomentuje. Jako, když jedu, tak třeba vím, že něco jsem udělal jako špatně, ale on mi to jako nedá si fakt, fakt je prostě. To
1: jako je podle tom, mě nevná. dobrý základ, protože je. kdyby ti vlastně neustále opakoval, no ne, to neděláš No ale to nemůžeš dělat. Prosím, tě, už budeš neděláš jo. jo, jo. Co, jako. tak teď jako. No. A to je
0: taky v těch autoškolách, že ty instruktoři taky, tak už tam dejte to trojku, ale jako neříkají to, jako, aby ti pomohli, mm-hmm. říkají to, prostě, jako, tak už dělej, už no. tam ta už je to blbě, už no, 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 přesně. už to poprav. Přesně tak. Prostě napadá spousta situací, které jako bychom no. mohli do nekonečné rozbírat. Ale přesně, když se opravuje třeba dálnice a teď je to zúžený. prostě jsou ty dva úplně úzoučky průvy, a teď většina lidí prostě jede v tom pravém pruhu, protože se bojí jakoby do toho levýho. Že prostě neví, jestli se tím autem jako tam vejdu. No a pro mě to je taky jako stres, že jedu v tom levím, vím, že se tam vejdu, jako vím to. A teď prostě jenom vedle sebe vidím ty obrovský kola toho kamionu. A jako spíš mě stresuje ten obrovský kamion, než jako to, že, že bych se tam nevešla. Jo? Že prostě jako by ten velký kolos. No. Tak to je třeba pro mě taky stres. Ale přitom jako všechno je v pohodě, jo. já vím, že se tam vejdu, ale jak jmenuje ne, ten kamion, tak to je konečná. Ne? To prostě okamžitě jako zpomaluju a chci, aby.
1: Jo, jo, aby to bylo co nejdéle. Jako, Naprosto no. to tomu rozumím. Je to podle mě nějaký úplně jako základní amigdala, je to mm. základní jo, uh, mozeček jo. v mozku, <laughs> který prostě se snaží, aby jako to tělo přežilo. Tak tohle je podle mě úplně základní jako pocit, že prostě nechceš jako pod mm. ten kamion. prostě mm. jet. A když teď vidíš, na tý se vidí, že ten levej má 2,20 a říkáš si, OK, tak moje mm. auto nemá prostě ani 2 metry, tak to prostě ne. mm, jo, jo. Ale nechceš, proč? A zároveň dost často je to podle ně zbytečný, jakože přesně ten dokument 13 minut. Jo? 13 mm. minut je, a teď nevím přesně, jak to je, 13 minut je čas, který ušetříš, když pereš z do Brna. A teď nevím, ten, když pojedeš podle předpisů, nebo když pojedeš úplně nesmyslně prostě 200 za hodinu, tak to, co jakoby ušetříš je 13 minut. Tak je otázka, jestli to stojí za ten jako vlastní život, nebo že vědě ostatní nestojí. A tak přesně, to zúžení je prostě kolik, jako 10 deset kilometrů maximálně, takže když pojedeš jako chvíli pomalej za tím kamionem, o kolik jako přijdeš mm. minut mm. ze svého života? Prostě pět? I kdyby to mm. jako 30 prostě stojí to mm. jako za to? To mám pocit, že si často lidi neuvědomují prostě v těch kolonách. Jo, prostě jo. někde, Jakože... Kde, kde je v Praze pravidelně kolona, kde stojíš jako chodím? Podle mě jako nikde. Prostě stojíš tam dobře 10 minut, 20 minut, hmm. tak 30 možná, nevím. Ty, co třeba jako do Prahy, možná někde stojí půl hodiny, ale i kdyby, tak jako mě nepřijde, že to stojí za to prostě myškování a za ohrožování vlastně sebe a ještě ostatních. Hmm. A za to se vlastně jako sám sebe jako
0: vynervovat, Jo, je to Vypřed, tak.
1: Jako to stojí, no? Ale je těžké si to jako v tu chvíli
0: uvědomit. No, mm. ono vždycky tak. Ta, ta praxe je těžká, no? Takhle právě, jo. Když mě... se hrají dost taky. <laughs> jo, jo, tak je to vlastně v pohodě, že jo. No. Ale na druhou si říkám, a te, ten levý pruch je prostě volný, tam si může jet pohoda, nikdo za mnou není. Jo, to je takový ten, no a tady ten truch je nejrychlejší. Ah. <laughs> no, <laughs> no <nevrychlejší>. jak to? <laughs> A tak je pravda, že zase na spustě míst v Praze, když je zácpa, tak tam ani jako nejdeš že Prostě no. máš jeden průh a druhé no, je průh. Jste jste průh no. Jo, ono se to často stává tady, když jedeš jakoby ze such dola, normálně na kulaťák, mm-hmm. tak tam je to ráno jako většinou cpať. Mm. No. Tak tam jako věřím, že člověk si prostě v pondělí ráno, tak si počká no, třeba těch 20-30 minut. Chápu, no. že
1: tam je možná frustrující vidět ten autobusový pruh, který je prázdný. A stát to tomu jednou. Prostě. A teď víš, že vede ještě kilometr prostě k tomu kovat mm. nějak. Tak to jako chápu, no, že psychologicky to asi nepůsobí. Úplně nejvím, no, ale...
0: A přijet autobus se mnou?
1: Tady tu trasu? Jako jo, no, mm. když, kdyby někde byly u pod podbaby. U uh, pod jo, tak by tam bylo jako záchytní parkoviště. Nejsem urbanista, nechci tady jako vymešlet jako plány, jak by se zlepšila Praha o 100%, jo, ale myslím, že kdyby to bylo přívětivější pro ty, co dojíždějí tu trasu a mají třeba jednoduchou tu trasu a nebo co daleko, tak fakt tam prostě nechat auto. a mm-hmm. je to auto se mnou? Mm.
0: Ne,
1: možná by to pomohlo. Možná ne.
0: A kdyby tam se budou dělat tramvaj, že jako na to ulehčí prostě. Jo, že by ne, vedla dále Až jako na ten soud, no. ale zase. Jo. Zase na ten sudol jezdí jako hlavní studenti, no, který hmm. asi a jezdí. Autem bych řekla. Spíš využívají na autobus. Hmm. Tak jo, Petře, měl bys si na závěr, co hodnotíš jako takový největší nešvar. českých řidičů?
1: To je na závěr? To
0: měl bych na závěr.
1: <laughs> ne, jestliže, asi
0: tu nervozitu, no.
1: To, že se spousta lidí nechá vynervovat nebo si právě za, to, za ten volant jako přenáší nějaký problémy od jinot ze svého života a pak to nechá působit na to řízení a možná právě jedou agresivně a tak.
0: Mm-hmm. Takže
1: asi tohle, no, že to není taková jako, takový hezký společný prostor, kde by bylo jako
0: fajn. Mm-hmm. Takže moc ti děkuju. Myslím, že tady zaznělo spousta rad typu, jak, jak být klidnější za volantem. Tak ti přeju spoustu spokojených klientů a děkuju.
1: Já děkuju za pozvání. Já si přeju co nejméně klientů, aby vlastně všichni už byli jako spokojení. Super.